0: Direto de Brasília,
1: com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos falar então sobre a reforma da Previdência. Bom, é, o, o, o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente lá né, fazer essa, essa entrega do texto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Assim ele assume a dianteira da defesa do texto também?
0: Olha, a, o que a gente está considerando, né, Carolina, é é que o, o governo começou ontem. Hum. O governo, depois de crise, a confusão toda do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, do Gustavo Bebiano em Brasília, é, e o próprio presidente, o próprio filho do presidente se envolvendo aí nessa brigazinha, mesquinha, né, distribuição de vídeo e tal. O governo finalmente começou ontem, porque o presidente Jair Bolsonaro... É, pegou alguns ministros, foi ao Congresso pessoalmente entregar o texto da reforma, né? chegou lá e pediu desculpas por não ter aprovado reformas da Previdência nos governos passados, pediu desculpas, é, pediu, fez um apelo para que o Congresso aprove a reforma. Depois, ele convocou a sua primeira cadeia de rádio e televisão para defender a reforma. Nessa cadeia de rádio e televisão, ele usou uma linguagem muito acessível, muito popular, digamos assim, ele não usou a expressão reforma da Previdência como previsto, ele usou a, a, a nova expressão do governo que é a nova Previdência. Ninguém fala em reforma da Previdência, fala a nova Previdência e ele usou o refrão que vai ser muito batido pelo governo. Quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos, é, isso em relação à contribuição da Previdência. Né, e ele também bateu numa tecla super importante Porque todos os governos, desde o Fernando Henrique Sabem da importância da reforma da Previdência Para manter a sustentabilidade do sistema E Mas todo mundo foi muito sempre pela questão é, fiscal As contas quebradas, não vai dar para é, manter aposentadorias desse jeito Os governos vão quebrar, etc... É, e o Bolsonaro introduziu firmemente na, na fala dele a questão, é, a nova questão que é a de justiça. Todo mundo vai ter que pagar algum preço, mas todo mundo vai ter o direito à previdência. Ou seja, ele falou da da questão dos, do combate aos privilégios e de como o sistema tem que se tornar mais justo. Então, Bolsonaro ontem teve um bom dia. né? A reforma foi bem recebida, bem recebida nos mercados, bem recebida no Congresso, bem é, é, recebida na mídia, na opinião pública, é, claro que com críticas. E as críticas são naturais porque a reforma vai passar pelas negociações inevitáveis da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Mas o governo teve um ótimo dia ontem.
1: Agora, pegando os principais pontos, o que, que dá para destacar em, entre esses principais pontos e o que, que, pelo jeito, vai dar polêmica, hein, Eliane?
0: Olha, Raíssa, uma coisa super importante que eu achei é reconhecer que os outros órgãos de imprensa não queriam reconhecer, relutaram e tal. Mas o grande furo, o furambaço dessa reforma foi do nosso Estadão. Quem deu a minuta do projeto, o projeto anunciado ontem, foi o Estadão. Isso é inegável. Os nossos repórteres em Brasília... A Idiana, a Adriana, ele, elas estão de parabéns porque realmente o Estadão foi quem deu a minuta da reforma que foi anunciada ontem. É, os trechos mais importantes. Primeiro, é, é importante notar que vai aumentar a idade para todo mundo. A idade mínima para a aposentadoria vai aumentar para todo mundo. Segundo ponto, todo mundo vai contribuir mais. Mas eu acho importante isso que o governo está falando, quem paga, quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Então tem toda uma escala é, em relação ao salário. Quem ganha pouquinho vai ter um percentual menor, quem ganha mais vai tendo aumento de é, percentual, ou seja, não é o mesmo percentual que vai incidir sobre valores diferentes, o que já significa aumento no número real. Não, os próprios percentuais vão aumentar de acordo com a renda do contribuinte. É, todos os, todo mundo vai aumentar a idade e uh, ao longo do tempo os servidores públicos terão a mesma idade mínima do setor privado. Os dois, setor, os dois setores, privado e público, vão se encontrando ao longo do tempo, o que eu acho muito positivo. Ah, do ponto de vista da esquerda, né, ali vai ter uma dificuldade porque aumenta a idade mínima também para professores, para trabalhadores rurais e para policiais. Mas esses três, essas três categorias serão diferenciadas, sim. Né? Porque os professores e a, a Previdência, eu acho que todo mundo já sabe essa altura, mas a nova Previdência prevê 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, isso ao longo, até concluir o processo, de 12 anos. Mas os professores e os trabalhadores rurais poderão se aposentar, ambos, mulheres e homens, aos 60 anos. Ou seja, com cinco anos a menos que os homens na, na aposentadoria geral. E os policiais vão se aposentar, poder se aposentar aos 55, porque realmente a vida de policial não é. É fácil. É uma categoria que, que vive numa situação de risco permanente, de alta tensão, é, tensão psicológica, tensão física, né? então aos, os policiais têm uma diferenciação. Agora, é, quando o Bolsonaro estava falando ontem em cadeia, é, ele foi falando das outras categorias, outras categorias que todo mundo vai ter que contribuir, etc, etc. E eu ficava me perguntando: e os militares? E os militares? Cadê os militares? E aí ele explicou, né? Os militares, né? Ele, em vez de falar de sistema de previdência dos militares, ele falou da situação de inatividade, né? O sistema de inatividade dos militares e aí a questão. Dois militares propriamente, dois policiais militares e dos bombeiros. Isso vai ter um texto à parte que vai ser entregue daqui ao mês, no dia 20 de março. Se o governo apresentar alguma coisa muito camarada, muito boazinha para os militares, isso vai ter um efeito muito negativo no Congresso. Então, o governo é, pode demorar um mês, mas tem que apresentar alguma coisa que não seja muito especial e muito excessivamente camarada com os camaradas do presidente. Mas, enfim, é, uma questão que vai dar uma certa confusão, já está dando uma certa confusão, é a questão de pagar R$ 400, reais, ou seja, menos que o salário mínimo, para os trabalhadores ou as pessoas em, ah, em chamadas miseráveis. Né? As pessoas em situação de extrema pobreza, aos 60 anos, terão direito a R$ reais e só aos 70 anos terão direito a, a um salário mínimo. Então, isso, isso vai ser um problema, porque no Nordeste, por exemplo... É, muita gente não chega a 70 anos, a expectativa de vida no Piauí, por exemplo, é de 69 anos, ou seja, as pessoas não vão ter direito nem a um salário mínimo. Isso, é, a questão regional vai ser complicada.
1: Ô, ô, Eliane, já que você falou em algumas resistências, eu, tem um parlamentar, um senador que tuita muito, você falou aí sobre policiais, ó, esse senador escreveu assim... Caberá ao Congresso Nacional aprimorar a proposta de nova previdência com emendas. Por exemplo, a que inclui as guardas municipais nas mesmas regras dos policiais. Esse mesmo senador escreveu depois. Guardas municipais também são agentes de segurança pública e exercem uma profissão de risco. É o senador Flávio Bolsonaro que escreveu isso.
0: Pois é, né? O próprio filho do presidente, você vê como é que os filhos do presidente causam problema. Todo mundo sabe que o Congresso Nacional tem o direito, de, aliás, o dever de aprimorar a proposta. Mas não cabe ao filho do presidente, senador da República, tuitar uma coisa dessas, porque já mostra aí a defesa das corporações. Né? Ah, na questão das esquerdas Que eu estava falando Professor, trabalhador rural, etc As esquerdas no Congresso Estão muito isoladas A gente vê que a derrota na, Nas urnas foi a Pante Depois o PT Ontem eu estava conversando com líderes do Congresso, eles estavam dizendo que o PT está tóxico. A própria esquerda não está se aliando ao PT, está longe do PT. Então, a capacidade de reação é pequena. Eles ontem apareceram na, na entrega da reforma vestidos de laranja, com um avental laranja e com laranjas na mão, lembrando aí o laranjal do PSL, que é o partido do presidente. Mas as esquerdas podem fazer isso, barulho, foto... É um certo, vamos dizer assim uma, uma certa reação pitoresca Mas do ponto de vista prático A esquerda está muito pequena É incapaz de atrapalhar a reforma Qual é o problema? O problema da reforma são aqueles 360 parlamentares Que são potencialmente da base aliada do governo Mas que são é, uma incógnita Por quê? porque nós que somos analistas de política, nós ainda estamos patinando para entender esse novo Congresso, é um Congresso muito novo, muito diferente da, do, do que a gente está acostumado, da história do Congresso, e você vê que o PSL, Partido do Presidente, tem a maior bancada da Câmara, e todos eles são muito novos, nunca foram parlamentares, brigam entre eles, e o pior é que você tem uma forte corporação, né, a, o, tanto a base parlamentar do presidente Bolsonaro quanto a base eleitoral original dele é, ambas têm forte apoio nas corporações então você vai lá, tem o major não sei quem, o bombeiro não sei quem é... São policiais, são magistrados, são é, bombeiros, são gente que vem da receita, gente que vem do setor público. E, claramente, o setor público foi mais, vamos dizer, atingido é, pela reforma do que o setor privado. Até porque o setor público é o que causa é, mais é, desigualdade, porque são as aposentadorias é, inacreditáveis de tão altas e porque também é, são, enfim, o setor público é o que mais consome, o que mais gera o buraco. Então, o setor público é mais atingido e a base do Bolsonaro é muito fortemente dentro do setor público. Então, isso é um problema para resolver. Agora, o Rogério Marinho, que foi um personagem-chave nessa articulação toda ele foi, ele foi deputado e foi o relator da reforma da, da trabalhista no congresso que acabou sendo aprovada. Ele é o braço direito do, do Paulo Guedes para ir pra, pra, inclusive para vender o peixe da reforma. ele ontem estava dizendo: essa reforma não é governo versus oposição. essa reforma não é para o governo, é uma reforma para o país. Então, o que vai é, é, se pesar muito nessa negociação é convencer essas corporações que a questão não é, é governo ou não, que exige aí uma, uma postura firme do PSL, firme da base para apoiar o governo, mas é, a questão é muito maior do que isso. Aliás, o, um dos líderes com quem eu conversei falou, é, o PSL tem que dar o exemplo, tem que abrir a fila né, é, exigindo a lealdade dos parlamentares Ou seja, fechando questão para que os deputados Votem com a proposta do Paulo Guedes Portanto, do Bolsonaro Enfim, teremos muitas negociações pela frente Agora, é, hum, a, não podemos esquecer, sabe? Raíssa hum. é, Carolina, ouvintes Podemos esquecer o papel dos governadores Ontem também teve reunião com os governadores e eles serão fundamentais por dois motivos. Primeiro porque eh, os estados estão quebrados e uma das questões fortes nesse, nesse, enfim, nessa quebradeira é que os estados gastam eh, tudo que têm com funcionários, e, eh, pensões e aposentadorias. E eles têm interesse direto é, na uh, reforma da Previdência E na segunda, do outro lado Eles têm força Sobre suas bancadas Agora a gente vai ver que a questão Do Piauí, por exemplo, que eu acabei de citar E que tem é, expectativa de vida De 69 anos É uma situação muito diferente Do Rio Grande do Sul é, Onde é, Para cada dois Aposentados pensionistas Você tem um Trabalhador nativa para financiar. Então, eles vão ter que se ajustar, vão ter que fazer sugestões, mas não sei como é que eles vão fazer propostas comuns. É isso aí.
2: Muito bem. É a tramitação que começa na, na semana que vem, na terça-feira. Estamos falando com a Eliane Cantanhede, conosco direto de Brasília. Eliane, eu comentava mais cedo aqui sobre a reportagem da Vera Rosa, da Mariana. Albert e da Camila Turtelli sobre a criação de um canal para nomeações no segundo escalão, é, porque foi no mesmo dia né, que o texto da reforma chegou no Congresso, horas antes, o presidente Jair Bolsonaro anunciou essa plataforma chamada Banco de Talentos, chamada Banco de Talentos, para preencher mais de 74 mil cargos, né? São vagas do segundo e do terceiro escalão. E aí, é, vai ter um item lá, porque além de. de de mandar o currículo, tem que ter um item lá que tem que preencher, que é quem é o seu padrinho político. E aí, o, claro, o governo está negando que exista, exista uma barganha política em troca de apoio, mas tem gente chamando isso já de gourmetização do toma lá, da cá. Eu perguntei para os nossos ouvintes o que, que eles estão achando disso, o né? que, que eles acham se esse banco de talento vai dar certo. Então, tem gente que falou que é especulação, tem outros que estão dizendo que, ó, Maurílio, infelizmente temos que ser prag pragmáticos nessa hora. É, se esse for o preço, pelo menos é baixo é, Tem outros que falam, ah, se houver isonomia, é ótimo O que, que você acha, hein?
0: Olha, Carolina, se a gente olhar o mundo inteiro Como é feita a democracia? É feita com é, a chamada democracia de coalizão, né? Os governos de coalizão O que, que é coalizão? É você governar com seus aliados Uh, o, apesar do PSL ser o maior partido da Câmara, ele não é apenas, é, vamos dizer assim, muito novinho, muito inexperiente, mas ele não dá sustentação ao governo. Aliás, o próprio PSL está pegando fogo cheio de críticas ao governo. É, o governo bolsonaro é, é, naquela tentativa de dizer que vai ser diferente, que não tem tomar lá da cá, ele está se recusando a fazer uma coisa que é típica da democracia, que é governar com os seus, né? Coalizão é governar com os partidos que o apoiam, né? Você não tem como fugir disso. É, e aí diante dessa gritaria toda do PSL Eu acabei de falar Para aprovar a reforma da Previdência Quem tem que comandar esse processo Puxar a fila ali é, De fechamento de questão É o PSL Porque senão os outros vão dizer Puxa, se nem o partido do presidente está nem aí para a reforma Cada um pode fazer o que quiser Por que, que o meu partido Ou por que, que eu vou ter que aprovar uma reforma que tem reações em diversos setores. Então, é importante conquistar a base aliada, conquistar a confiança da base aliada, e isso o governo não construiu. Né? Se você passar no Congresso, é, você vai ouvir críticas ao governo desde a hora que você entra ali na portaria principal, sobe as escadarias passa pelo Salão Verde, chega no plenário nas comissões e todo mundo falando mal do governo. Que esse governo não ouve parlamentar, que esse governo é, desdenha o próprio partido, que esse governo é, não, não ouve os líderes, que o, o Bolsonaro tem desdém pelo, pelo Congresso, tanto que quando ele foi lá ontem o presidente falou... É, essa casa onde eu servi durante 28 anos e tal, mas vamos dizer, né, a gente lembra que o Bolsonaro foi é, do terceiro escalão do Congresso, abaixo né, o clero do Congresso. Mas, enfim, é, essa questão aí da, do, do, do banco de talentos é para cumprir... Essa, vamos dizer, para tentar amenizar as críticas Então nem ele faz o troca-troca E põe as pessoas dos partidos no, no terceiro educação Nem ele diz que não vai fazer Então o que, que ele faz? Ele ganha tempo e empurra com a barriga Olha, tem um banco de dados aqui Vocês venham e indicam esses nomes técnicos aí E aí esse, isso vai passar pelo crivo dos ministros é, Ou seja, é uma forma de dizer que vai fazer sem ter efetivamente que fazer de qualquer jeito é, é preciso organizar aquela bagunça que está o Congresso, o Onyx Lorenzoni que é o chefe da Casa Civil e coordenador político, vem sendo muito criticado porque ele não tem o comando disso e ele mesmo quando conversa com os parlamentares e os líderes, ele diz ah, mas eu não tenho poder para resolver isso evidentemente porque o poder no Palácio do Planalto está na mão é, dos militares, está na mão do presidente, está na mão dos filhos do presidente, que demitem e contratam pessoas dentro do governo. Então, esse ajuste da relação do executivo com o legislativo está muito complicado. E o banco de dados é só para dourar essa pílula aí.
1: Eu fiquei curioso só de ver a planilha, como deve ser, como é que vem, será vem um QI, quem indica, sei lá, alguma coisa assim? Ah,
0: na <risos> E aí vem assim é, Quem indica o deputado não sei o quê. Aí o deputado vota contra alguma coisa do governo é. Pronto Aí lá se vai o cara que pode ser <risos> Um baita cara Um baita engenheiro com baita currículo diz, Ah, mas ele foi indicado pelo Chiquinho Não sei da onde que votou contra Risca o camarada, entendeu?
2: <risos> é isso Bom, e assim a gente vai encerrando mais uma edição Do Adorado Da... da... Ixi, eu ia falar eu expresso. Não, é. Mais do jornal é dourado, por enquanto. Com a Eliane Cantanhede, que volta amanhã a partir das nove. Obrigada, viu, Eliane?
0: Beijão.
2: Até amanhã. Tchau.